0: Servus meine Freunde, Ähm, ich werde heute mal einen Solo-Podcast aufnehmen. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub mit meiner Freundin und hatte ziemlich viel Zeit, um nachzudenken und mich ein bisschen zu sammeln und da sind die Gedanken, die ich immer mal wieder so habe, auch in meinem Alltag, ziemlich präsent zum Vorschein gekommen und es haben sich so ein paar Themen rauskristallisiert, über die ich gerne einfach mal ein bisschen reden würde, beziehungsweise auch so ein bisschen für mich die nochmal strukturieren würde. Heißt, ja, der Podcast, der dient auch ein bisschen so zur Selbstreflexion. Ähm, ich dachte mir aber, ich nehme das ganze Ding mal auf, weil vielleicht... Fühlen sich dann andere Leute ein bisschen mehr verstanden oder ja fühlen sich ein bisschen dazu angeregt, auch mal über die Dinge nachzudenken, weil ich denke, dass die fundamental wichtig sind. Ähm, ja, aber ich will schon mal vorneweg sagen, dass auch ich die Dinge, die ich anspreche auf jeden Fall nicht perfekt mache und weiß, dass ich überall Verbesserungsbedarf habe. Und ja, es gilt einfach nur generell mal irgendwie ein bisschen darüber zu reden. Ähm, ja, ich würde dann mal anfangen, ein bisschen so über die Klimakrise zu reden, was mich da daran beschäftigt vor allem und dann so ein paar Argumente aufführen, äh, ja die, die eben mir aufgefallen sind, auch durch Bücher, die ich gelesen habe. Ähm, ja, also was beschäftigt mich daran? Klar, es beschäftigt mich, dass eben die Klimakrise immer weiter fortschreitet und eigentlich kein Ende in Sicht ist, sondern immer mehr konsumiert wird, immer immer mehr verbraucht wird. Eben dieses unendliche Wirtschaftswachstum, auf dem unser ganzes System auch aufbaut und das auf jeden Fall nicht ähm, funktionieren wird, da Ressourcen endlich sind und unendliches Wachstum einfach nicht möglich ist. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Ähm... Ja, und dann generell habe ich so das Gefühl, dass dieses Thema einfach nicht so präsent ist, wie es präsent sein sollte, gerade hier auf dem Land habe ich so das Gefühl, interessieren sich nicht so viele Leute dafür und es wird halt immer so ein bisschen belächelt, ja hier, Fridays for Future, da, solche Idioten, Klimakleber, kann man sich jetzt natürlich über alles streiten, aber... Solche Idioten ist so das Narrativ, wobei ich mir dann halt denke, ey Leute, die sind die Einzigen, die es gecheckt haben, dass es hier um unsere Zukunft geht. So, wenn es euch alle nicht interessiert, dann ja gut, macht euer Ding, beschäftigt euch nicht damit, aber im Endeffekt ist es einfach nur ignorant und egoistisch auch ein Stück weit, sich einfach nicht wissenschaftlich grundlegend damit auseinanderzusetzen, weil es einfach Argumente auf dem Tisch liegen, ja, die man einfach nicht leugnen kann und, äh, ja, das macht mich, das bringt mich dann halt immer mal wieder in Gedanken, da die Leute sich einfach nicht richtig damit auseinandersetzen und man sich dann auch ein Stück alleingelassen fühlt, was dann auch schon zum ersten Thema führt, über das ich reden will, also, ja, die meisten Argumente, die ich jetzt hier anführe, sind aus dem Buch »Gegen die Ohnmacht« von Luisa Neubauer, was ich ziemlich gut fand, ähm. Sie beschreibt da die Ohnmacht als Hauptgegner in der Klimakrise. Also unter Ohnmacht versteht man einfach das lebende Gefühl, dass sich nichts mehr ausrechnen lässt, sondern dass man einfach selbst auch keinen Einfluss hat. Ähm, Was dann natürlich dann darin resultiert, wenn man sich selbst als unwichtig in in der ganzen Krise fühlt, dass man dann eben auch einfach nicht handelt. Also man lebt einfach so weiter wie vorher, weil man ja eh keinen Teil beiträgt. Keinen relevanten Teil zumindest, ähm. Ja, aber wie gesagt, wie mit allem, wenn das jeder denkt, dann passiert halt einfach nichts. Äh, deshalb gilt es einfach gegen die Ohnmacht, ja, sich Rezepte gegen die Ohnmacht zu überlegen und sich zu überlegen, warum man nicht irrelevant ist. Äh, ja, also einerseits sehe ich das halt so, dass man einfach bis zum letzten Moment daran kämpfen sollte, was man weiß, also einfach seinem Wissen vertrauen. Und natürlich sollte man sich nicht kaputt machen, aber... Ja, es ist einfach, ich sehe meine Verantwortung da drin darüber zu reden und in meinem besten Wissen und Gewissen zu handeln, weil es einfach, ja, es ist einfach moralisch sonst verwerflich in meinen Augen. Ähm, ja, dann führt sie weiterhin an, dass im ökologischen Kollaps eben nicht die besseren Argumente zählen, sondern die Macht hinter den Argumenten und die Ohnmacht dann eben dann erwächst, wenn die, die durch die durch Macht Verantwortung haben, dieser Verantwortung nicht gerecht werden Ähm, und die, die Verantwortung gerne hätten, eben nicht die Macht haben, um diese Verantwortung zu haben. Äh, Ja, dadurch erwächst eben die Ohnmacht. Ja, da, ja. Und die, was die Macht haben, sind halt meistens die großen Unternehmen. Generell kann man auch sagen, dass Ohnmacht auch ein Privileg von denen ist, die eben nicht direkt von diesen Krisen und Katastrophen betroffen sind, weil... Da, da kann man erst in diese Ohnmacht fallen, wenn du unmittelbar betroffen bist, wie Leute in ärmeren Ländern und so weiter, wo wir es gar nicht so richtig mitbekommen. In Afrika, wo es schon sehr stark an der äh, Klimaerwärmung, ja, die Folgen unmittelbar dort sind mit Überschwemmungen. Hast du nicht gesehen, davon wird hier gar nicht oft berichtet. Äh, die können nicht in Ohnmacht fallen, weil die müssen handeln, die müssen ums Überleben kämpfen. Und wir wir können halt eigentlich hier noch was ausrichten, wir können uns dafür einsetzen, ohne dass es uns sehr extrem betrifft, aber auch hier werden langsam die Folgen zu spüren sein und sind zu spüren. Äh, ja, da erwächst eben dann die Ohnmacht. Und was auch, was noch weiterhin angeführt wird in dem Buch ist, ähm, dass wir nicht das Ende dieser einen großen Welt erleben. Wir werden nicht einen Knall haben und dann ist es vorbei. Also vielleicht schon, aber Es brechen immer mehr kleine Welten zusammen, immer immer mehr kleine Ökosysteme, wie zum Beispiel Korallenriffe und so weiter. Und es lohnt sich für jeden kleinen Teil eines Ökosystems, wenn es nur der heimische Wald ist, und sich dafür einzusetzen, weil das ist am Ende das, was den Unterschied macht, wenn Leute sich in in verschiedenen Gebieten äh, für verschiedene Ökosysteme und so weiter einsetzen, weil dort immer mehr kleine Welten brechen zusammen und das macht dann das große Ganze aus. Und gerade die Sachen wie das Meer und so weiter, die sind, die speichern so viel CO2, die sind von riesiger Bedeutung. Ähm, ja, was man, was man noch anführen kann, ist eben auch zum Beispiel das Zusammenspiel von vom Krieg, der zum Beispiel der Ukraine-Krieg. Ähm, der auch eine große Ohnmacht auslösen kann. Da weiß man auch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Das beschäftigt mich auch ziemlich. Und dann merkt man selber, dass es das irgendwann doch irgendwie aus, aus verdrängt wird. Also man verdrängt es einfach. Man beschäftigt sich dann nicht mehr so viel damit, also ich zumindest. Und ja, man akzeptiert es einfach. Aber da lohnt es sich eigentlich auch dafür, sich richtig einzusetzen. Was ich selbst auch nicht mache. Aber ja, das ist ein Wahnsinn, also wirklich. Ähm, und da kann man auch ein zum Beispiel in Bezug zur Klimakrise herstellen. Also fossile Energien, also Kohle und so weiter, Öl, ähm, die zentrieren einfach Macht. Ähm, Man kann nicht einfach Kohle und Öl herstellen, sondern man braucht die Vorkommen dafür. Und ja, diese Vorkommen, die generieren dann eben Macht, entweder durch, beziehungsweise dadurch entsteht Macht, entweder durch Unternehmen äh, in einer Demokratie, also ja, die besitzen dann die Rohstoffe, Ähm, oder eben es entsteht staatliche Macht da die Staaten die Staaten in einer, vor allem in autokratische Staaten die besitzen dann eben diese Vorkommen und zum Beispiel Russland und die haben dann eben eine fossile Macht weil wir dann zum Beispiel von den Gasexporten aus Russland abhängig sind und ja so entstehen dann eben auch Kriege weil Macht ungleich verteilt ist also ja, deswegen wäre zum Beispiel eine Energiewende auf auf, ähm, erneuerbare Energien auch nicht nur nicht nur klimatechnisch von existenzieller Bedeutung, sondern auch eine Art Demokratieschutz, kann man sagen. Ähm, was dann weiterhin noch angeführt wird, ist, dass wir nicht nur ein System, also wir haben ein System der Ressourcenverschwendung und wir subventionieren nicht nur die Ressourcenverschwendung, sondern wir kalkulieren sie einfach, ein. Und das kann jeder an sich selbst sehen. Das beste Beispiel ist wahrscheinlich Lebensmittelverschwendung. Da hinterfrage ich mich oft auch selbst. Und das sind Dinge, die muss man einfach, also das, da muss ich mich selbst ändern. Dann, ja, ich bleibe jetzt einfach bei mir selbst. Das ist mir ziemlich stark aufgefallen, einfach so die Wertschätzung für bestimmte Lebensmittel und Gegenstände. Also ja. Da muss man selbst mit sich ins Gericht gehen und das eben irgendwie vermeiden. Ähm ja, das sind mal so ein paar, also gerne das Buch lesen. Ähm, wie heißt das nochmal? Gegen die Ohnmacht von Luisa Neubauer. Ich, da werden noch viel mehr Argumente angeführt und ich kann da jetzt auch nicht, irgendwie fällt es mir auch gerade sehr schwierig, das immer, das jetzt alles nacheinander auf den Punkt zu bringen. Ähm, Ja, was vielleicht mir noch wichtig wäre anzuführen, ist so, dass man die Wohlstandsvorstellungen, die man gerade hier in Deutschland vor allem auch unter den Reichen und Superreichen hat oder auch in meiner Position, also das lässt sich einfach nicht damit vereinbaren mit einer nachhaltigen Welt und mit Einhalten dieser Klimaziele, wofür ich ja auch auf jeden Fall bin, aber das lässt sich einfach nicht mit vereinbaren. Man muss einfach bei den grundlegenden Themen anfangen und sich einfach selber auch ein bisschen mit weniger zufrieden geben, vielleicht in, auf jeden Fall nicht in der Zukunft, sondern ab jetzt eigentlich. Und mir ist einfach nur wichtig, dass, ja, dass die Leute sich damit mal ein bisschen mehr beschäftigen. Und ja und das beeinflusst halt vor allem auch die, die Entwicklungsländer, vor allem im globalen Süden, wo ausgebeutet wird und dann verlagert wird dort, um dort dann die ganzen Klima, äh, um die ganzen Fabriken dann dort zu bauen und dann dort das CO2 auszustoßen nur dass wir es hier nicht ausgestoßen haben und so, das ist einfach ein Riesenthema, das ich jetzt hier auch nicht alles aufführen will, weil ich auch kein Experte bin, ich habe ja auch keine Ahnung eigentlich, aber ich beschäftige mich damit halt und es ist mir einfach wichtig, da ein bisschen, bisschen, ja, dafür zu äußern und Gerne auch mir schreiben mit Leuten, ich würde mich da gerne mit ein paar Leuten austauschen, die da vielleicht ähnliche Gedanken haben und so weiter. Und ja, was habe ich daraus jetzt für ein Resümee für mich gezogen? Ich meine, ich versuche mich da jetzt halt selbst auch immer mehr reinzulesen, was kann ich selbst machen, Ähm, sich über seinen Konsum Gedanken zu machen, sich für kleine Dinge einsetzen, ähm, ja, und eben einfach mit Leuten drüber reden und es verbreiten und auch also Leute zurechtzuweisen, die da eben einfach überhaupt keinen Fokus drauf legen und einfach dumme Sachen von sich geben. Auch wenn man denkt, dass es manchmal nichts bringt und auch Leute einfach trotzig reagieren, aber beim einen oder anderen wird es was in dem Auslösen, da kann man sich sicher sein. Äh, Ja... Gerade ein Thema, was mich dann auch beschäftigt hat, als ich bin jetzt nach Mallorca geflogen und jetzt fliege ich nächste Woche nochmal weg und dann wird mir erstmal bewusst sein, was in der privilegierten Position ich bin. Und da kann jetzt auch wieder diese sogenannte Ohnmacht wieder eintreten. So, ja, andere fliegen auch und deswegen darf ich das. Aber ja, sowas versuche ich in Zukunft auch mehr zu vermeiden, weil es einfach unnötig ist. Also man kann auch anderweitig reisen zum Beispiel. Und ja, sind solche Dinge, mit denen ich mich dann auseinandersetze und auch so mit Fleischkonsum, da zerbreche ich mir auch mein Kopf darüber, ich verstehe es einfach nicht, wie es wird jetzt viele Leute, die, ich weiß nicht, aber so denkt halt mein Kopf, äh, äh, ich verstehe nicht, wie man sein Leben sozusagen über das Leben eines Tieres stellen kann, heißt, man mein Gott, man bringt einfach die Tiere rum, um sie zu essen, also es geht einfach nicht in meinen Kopf rein, weil ja, ich will nicht über das Leben von anderen Menschen entscheiden und ich will auch nicht über das Leben von anderen Tieren entscheiden. Und das zerbricht mir mein Herz, wenn ich sehe, wie manche Tiere da gehalten werden. Und generell zerbricht es mein Herz, wenn ich sehe, dass Tiere getötet werden. Abgesehen davon, was es für klimatische Schäden mit sich bringt, wenn man Tiere tötet und hält in Massentierhaltung und auch Verschmutzung von Grundwasser und weiß der Geier, was alles. Also, das Fass will ich jetzt hier auch nicht groß aufmachen, aber. Abgesehen davon, dass es auch einfach faktisch gesünder ist, kein Fleisch zu konsumieren, da wir auch diverse Krankheiten haben, die mittlerweile zu Volkskrankheiten geworden sind, die grundlegend auch dadurch ausgelöst werden. Ja, das, das vielleicht mal noch so ein bisschen zum Gedanken zu dem Thema. Und was mich auch sehr, sehr beschäftigt, ist das Thema Social-Media-Konsum. Haben wir, glaube ich, schon mal im Podcast drüber geredet. Aber das ist so ein Thema, das sehe ich halt Tag für Tag und erwische mich auch selber sehr krass dabei. Ähm, Wie es mein Leben einfach beeinflusst, beziehungsweise aller Leben. Also Social Media und generell diese ganze Handynutzung, die fickt einfach das Aufmerksamkeitsvermögen zum Grund, also komplett... ähm, Leute können sich nicht mehr lang konzentrieren. Man liest ein Buch und, oder, und kann nach 20 Seiten nicht mehr, weil man sich nicht mehr konzentrieren kann. Oder man guckt einen Film und ist dann bei nebenbei die ganze Zeit auf Instagram. Ähm, ja, da habe ich für mich jetzt selbst so ein bisschen, habe es auch nicht immer wieder sehr gut hinbekommen, einfach Instagram und so komplett vom Handy zu löschen, da ich einfach sehe, was es mit einem selbst macht. Und ich sehe da auch selbst so eine Korrelation mit so einer gewissen Nervosität und Angstzuständen, mit denen ich ein bisschen zu kämpfen hatte. Also, dass man einfach, also, das hat mich geistig so unruhig gemacht, so viel, äh, so viel ja, generell Medien zu konsumieren. Ähm, deshalb, da habe ich so als großes, großen Gegenpol gefunden, so zu meditieren und so weiter. Ähm, und zu lesen, auch generell Zeit für sich zu nehmen, Ruhe zu haben, ähm, um dem gegenzuspielen, weil viele Leute kämpfen dann auch mit einer Antriebslosigkeit, was dann auch wieder, ja, was dann einfach viele, viele auch gute Dinge raubt, da die Leute dann einfach nichts aus sich machen, sondern einfach nur rumliegen und alles geschehen lassen, wo dann, wo vielleicht auch aus dieser Ohnmacht, die gerade meine Generation so in sich hat, da sie nicht wissen, wie sie mit diesen ganzen Themen, die ich gerade auch angesprochen habe, umgehen sollen. Wo ich auch, ja, da ist eben auch ein Zusammenhang dadurch, sich dann in diese äh, Scheinwelt zu flüchten. Aber das kann nicht das, kann nicht das, die Lösung des Problems sein. Und es wird ein Riesenproblem in der Zukunft geben, wenn das, wenn dieser Trend genauso weitergeht und er geht genauso weiter, dann wird das in Sachen Depressionen und so weiter, wird das echt ein Riesenproblem werden in meinen Augen, ja, arg viel mehr will ich jetzt hier auch nicht anreißen, ich wollte einfach nur ein bisschen meine Gedanken teilen und vielleicht zieht sich der ein oder andere da drin und ja, keine Ahnung, ich wollte einfach nur ein paar paar Dinge ansprechen, danke fürs Zuhören. (lacht)